2: Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo, bienvenida a este su espacio las noticias con Javier a. La Torre, el licenciado a. La Torre estará en unos minutos más con nosotros. Por lo pronto le doy la bienvenida, gracias por acompañarnos. Empezamos con Shakira, sí, a esta melodía en inglés es prácticamente el regreso de la colombiana en la interpretación en este idioma, su es nuevo sencillo, Don't Wake Up, no esperes. Ahí usted decidirá, pues ¿qué prefiere a Shakira cantando en español, cantando en inglés. A mí lo personal creo que en las dos versiones se escucha bastante bien. Pero bueno, pues empezamos de esta manera. En este jueves, jueves eh, que la verdad tenemos mucha actividad, tenemos mucha información en el Instituto Nacional Electoral, pues el día de hoy pues está discutiendo las sanciones a la gente del Partido Verde, eh, sobre todo por este asunto de los influencers, que como dice el INE, pues ya se investigó y resulta que sí gastaron por lo menos un millón de dólares. Pero también en contra, habrá sanciones en contra del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, en donde pues para él la sanción es mucho mayor. El partido verde tendrá que pagar por ahí de 40 millones de pesos, que es lo que está discutiendo, pero a Samuel García pues le quieren aplicar una multa de más de 55 millones de pesos. Ya le estaremos explicando el porqué. qué. Evidente hay molestia por parte del, de, de Samuel, por parte del gobernador electo de Nuevo León, y de eso también estaremos platicando. Pero bueno, la verdad es que usted, ¿qué tal se desveló? ¿Se atrevió a desvelarse para ver el partido...? de la selección olímpica en su debut en Tokio, en Japón. Si usted no vio el partido, le recomiendo que a través de las diferentes transmisiones de, de TV Azteca, a través del 7, del 7.2, con la gente de Azteca Deportes, vea la retransmisión del partido porque realmente vale la pena. Seguro ya vio el marcador, así que sin ningún problema se lo voy a recordar. 4-1 goleó México a Francia. Francia, el gran favorito... Campeón en este certamen, campeón defensor. Bueno, pues México le metió cuatro goles a uno. La verdad es que el partido estuvo muy bien. Laimes, Diego Laimes, este chavo que está jugando ya en España. Para mí, junto con Memo Choate, paró varias a Guiñac, este conocido también en el estado de Nuevo León. Pues la verdad es que fue un partido muy bueno, un buen debut por parte de la selección. Esperemos que así continúen y pues que nos den una pues una buena noticia que mucha falta nos hace en este país. Muchas gracias por todos sus mensajes. Estaremos platicando también con algunas autoridades en la zona de Michoacán porque pues de nueva cuenta los maestros de la sección... 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Europa, en Michoacán, pues tienen bloqueados ya desde hace varios días, varias semanas, las vías del tren. Ya entendieron que esa es una forma de presionar o por lo menos una forma en donde sí están afectando de manera importante y sobre todo por un asunto en donde aquí el problema es de que aseguran que no les pagan por otro lado, pues el gobierno de Silvano Aureoles, específicamente de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, dicen que todos los adeudos con los maestros de la coordinadora pues, han sido saldados. Ellos dicen que no, el hecho es de que siguen bloqueando. Y como no hay autoridad que se atreva a retirarlos, sobre todo porque están en una vía federal, en una vía de comunicación importante, bueno, pues todas estas empresas relacionadas con las cuestiones de los trenes, pues han presentado una denuncia, ya una denuncia ante las autoridades, porque evidentemente los daños económicos, los daños en cuestiones laborales son millonarios. Esta, esta red ferroviaria que llega prácticamente hasta el norte del país, no solamente lleva algunas mercancías y por supuesto también algunas personas, sino también es una una de las zonas muy importantes de distribución sobre todo en las cuestiones de refacciones y de empresas automotrices llevan y traen a, alrededor de esta red ferroviaria pues muchos materiales, muchos insumos para algunas de las armadoras a través de los contenedores y el problema es que en muchos lugares no empiezan a llegar los insumos no empiezan a llegar los materiales no empiezan a llegar las herramientas y esto por supuesto que representa una pérdida importante en donde incluso pues se ponen en riesgo muchos, muchos trabajos, vamos a estar platicando pero y también no, vamos nada estar más, no, al no nada sí, señor. más no
1: los insumos no nada más los insumos para la industria automotriz fíjate que ah. Lázaro Cárdenas empezó a desarrollarse mucho con agencias eh, aduanales y entonces por ahí eh, no solo es el tren, no solo es la industria automotriz puede llegar, ¿qué quieres? alimentos, insumos textiles, medicinas ¿no? Puede llegar de todo. Entonces, eh, y después de, de ahí lo sacan eh, a través del tren y se convierte en una complicación. Yo, yo, eh, va, vamos a tratar de hablar con todas las partes, eh, desde luego, la, la, la empresa ferroviaria, que sí o sí es un trastorno, y cada día efectivamente son millones de dólares los que se pierden, no nada más para esta empresa, sino por lo que significa... Eh, el tener aturadas ahí las mercancías, que además te voy a decir algo, y esto seguramente lo han notado nuestros amigos en todo el país, hay un desabasto de muchas cosas, Miguel. Vas al súper y no encuentras lo mismo que el año pasado, y mucho menos lo mismo que en el 2019. ¿eh? Este, se, se detuvo durante todo el 20%, eh, en buena medida la producción de muchísimos insumos, de muchísimas cosas en el mundo, entonces poco a poco se va reactivando, entonces en medio de esa reactivación de alimentos, de insumos, de medicinas, de los chips para fabricar los autos, de lo que tú quieras, que significa empleo para muchas personas, este, pues sí, se convierte, tiene una onda expansiva tremenda. Entonces, este bloqueo, que es para llamar la atención y que vamos a buscar también a las maestras, a los maestros, para que nos digan qué es lo que les deben, por cuánto les deben, si es su sueldo, si son prestaciones o qué les ofrecieron que no les han pagado. Y por otro lado, a, a hablar también con las autoridades estatales y federales, porque las autoridades estatales en muchas ocasiones nos han dicho en este espacio, oye, pues te regreso la papa caliente, le dicen a la federación, tú encárgate de las maestras y los maestros y de todo lo que se les ha prometido y que no se les ha pagado. Entonces, esto se va complicando y enredando y siempre hay... Eh, a Río Revuelto, pues también quien se quiera meter en ese asunto. ¿Es un tema serio? Sí, es un tema serio que trataremos de poner en perspectiva con todos los involucrados. este Miguelón, una disculpa, fíjate que eh, 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 hay una falla. Ayer estábamos eh, viendo cómo estaba de cabeza el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el principal aeropuerto del país. Y entonces ellos decían, bueno, pues no es culpa mía, es que el Internet y, y la, eh, el tráfico aéreo, pues lo vamos a tener que hacer manual y lo que tú quieras y mandes. Hoy siguen las fallas, no en el aeropuerto, sino en diferentes empresas. Algo está pasando, porque estaba eh, revisando si por ahí tenemos alguna interrupción, pues les ofrecemos una disculpa. Eh, hay diferentes plataformas de Internet que están presentando fallas en el mundo. Algo está sucediendo desde con este tema de la pandemia, o puede ser el sol, ¿no? Puede ser ex, estas explosiones solares que, que llegan y, y afectan, es decir, hay tantos factores en todo esto, pero este, muchísimas plataformas de, de servicio de Internet están fallando en este momento, así es que eh, si usted tiene alguna complicación, que quiere hacer alguna operación, que está buscando es entrar en contacto, pues créanme que sucede con todo el mundo. Entonces, las personas, por ejemplo, que se están registrando en este momento, ah ya vamos a empezar las vacaciones, vamos allá con el Miguel Aquino, y que no se puede, y que espéreme tantito, y que no le aceptan la tarjeta, y que el servicio bancario, y que el hotel no funciona, o en los aeropuertos que la reservación no está es porque hay una falla global. Ahorita, aquí estoy viendo que diferentes empresas como FedEx, UPS, que son de estas empresas de, de paquetería, pues también se quedaron paralizadas. Delta, eh, eh, HBO. El eh, monstruo de Amazon, señor. que a, es Amazon. Hoy,
2: la, la empresa del hombre más rico del mundo también tiene problemas.
1: Uh -huh. Es más, hasta el 911 en los Estados Unidos wow. ya tiene problemas para recibir las emergencias. Algo está sucediendo, algo muy fuerte, y pues no queremos abrir a las especulaciones. Sabemos que está fallando, Miguel, pero ¿qué puede provocar eso? Mira, desde el Astro Rey, ¿no? Desde el Sol con sus explosiones. Que, que en muchas ocasiones esas llamaradas o ladres que son fantásticas pues pueden afectar momentáneamente, solo momentáneamente las comunicaciones, hasta los malvados hackers, los ciberpiratas, ya ves que los que en Estados Unidos están batallando mucho con los rusos y ahora con los chinos, y este el único país donde siempre decimos que aquí nunca pasa nada es México. ¿No? Aquí decimos, no, aquí no hay ciberpiratas, no hay nada. Es más, hasta todo el escándalo del espionaje estamos haciendo como que volteamos para otro lado y lo normalizamos. Ya, es que así son todos los presidentes, así son todos los políticos. Les da por espiar, espiar, les da por oír las llamadas y pues y lo normalizamos. Yo no sé si alguien se va a poner las pilas y va a querer hacer una denuncia formal contra aquellos que espiaron, Miguel.
2: Sí, evidentemente ahí bueno tendrán que tendrán que determinar, pero lo más importante es que se empiecen a presentar estas estas denuncias. Eh, por lo pronto, pues ya el presidente y la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues dijeron que aunque también fueron espiados y todo, bueno pues que ellos no van a presentar presentar Ay, ninguna denuncia. Que ahí no sé si va un poquito en contra de repente el combate a la corrupción, Javier, porque
1: pues de repente no, no denunciar hay denuncias se de nada. Delito, ahí anda el de Pemex muy a gusto, yo creo que está veraneando, anda por todos lados, no este cómo se llama eh, Los Oya, sí, y sí, no sí. pasa y no pasa nada, sí. ¿no?
2: Y al final no se no se está aplicando absolutamente nada, es como ahorita por ejemplo vamos a estar muy pendientes de lo que se vaya a resolver en el instituto nacional electoral con todo este tema de, del partido verde y con todo este tema de, de Samuel García Precisamente lo primero que se está discutiendo, Javier, es el tema de Samuel García, el, el candidato electo ganador en Nuevo León, en donde dicen que, pues sí, que estuvo triangulando dinero de sus empresas y de, y de, directamente de cuentas familiares con el asunto de de su campaña. Entonces, este, lo que yo sí no entiendo es... Cómo continuamos en esta discusión eh, cuando verdaderamente hay cosas, hay cosas muy importantes. Y Javier, si me permites, quiero mm. quiero rápidamente hacer un llamado, este, un llamado a todos los chavos. El día de ayer comenzó en varios lugares, tanto en la zona de la Ciudad de México, en la zona de Guadalajara, incluso aquí también en la zona de Quintana Roo. Comenzó ya la vacunación con, eh, para los chavos de 18 años en adelante. Sinceramente, yo yo esperaba que este sector que hoy está siendo pues, el más vulnerable y el más afectado con el asunto del COVID-19, pues la verdad es que yo esperaba que muchos de estos centros en donde se están vacunando, pues que evidentemente pues presentaran eh, pues una cantidad importante de chavos que quieren aplicarse la vacuna, y desgraciadamente no es así. Yo quiero hacer este llamado para los chavos de 18 a 29. Hay mucha desinformación, hay muchos que dicen, pues yo no estaba ni enterado y creo que, que también es importante pues, que tengan esa información a la mano. Ya se empezaron a aplicar las vacunas para gente de los 18 años hasta los 29 de 18 a 29 en algunas zonas este pues prácticamente no necesitas esperar por tu apellido, esperar que te llamen, o sea, tú vas y te presentas como es el caso de la Ciudad de México. Aquí en Quintana Roo este se están está dando también ya en algunos municipios y ahí sí te toca por letra, ahí estaremos en nuestras redes sociales mandándolo. En Guadalajara también es una situación similar, pero atención, ya se están aplicando de manera masiva las vacunas de 18 a 29 años, pero los chavos, los este sí no están yendo a vacunarse, Javier, y creo que eso sí eh, es un poco eh, preocupante.
1: Hoy, hoy batallé para salir de, de la casa, fíjate que allá en Whiskey Lucan empezaron también hoy a poner la vacuna de 30 para arriba, ¿no? De 30 para arriba, y este y pues muy bien, qué bueno, felicidades. Lo hacen muy bien allí en Whiskey Lucan, eh, va la gente en su automóvil, eh, no se tiene que bajar del auto, eh, va, es... La fila, la fila, hay, hay como unos filtros, ¿no? Hay como unos embudos. Pero ya que pasan esos embudos, este, es, muy, es muy rápido. Este, el problema está en que la fila de carros se estacionan y tapan las entradas y salidas de los estacionamientos de las casas. Y bueno, pues no hay modo de que se quiera mover. dice no, es que estoy haciendo fila. <ríe> y digo, sí, pero yo quiero salir de aquí. Y pues alégale y entonces se mueve tantito el coche para que tú puedas salir y se pega el otro Le digo no te voy a ganar tu lugar quiero salir de la casa eso quitando ese trastorno porque si sí tardas mucho tiempo en que le caiga el 20 a alguno de los automóviles en fila que no deben de obstruir las cocheras y hay unos pleitazos pero pleitazos superada esa situación si sí llegan si llegan todos rápidamente a, a este tema. Bueno, muy bien, eh, hay muchísima, muchísima información en, eh, en desarrollo. Antes de ir al tema de Michoacán, déjeme decirle que ayer estábamos pendientes de la reunión que iban a tener eh, o que tuvieron, de hecho, los, eh, los padres de las niñas y niños con cáncer. Este, Al ratito le vamos a ofrecer ahí todos los detalles, era, eh, era previsible que les iban a dar, a, a botear, a, 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 ¿cómo se dice?, a patear el bote de nueva cuenta, ¿no?, a decir, la próxima semana les entregamos, entonces van de semana en semana, siempre les dicen, el próximo martes están las medicinas, el próximo martes están las medicinas, no sé por qué siempre dicen martes, pero nunca hay, este, nunca hay nada, nunca hay medicinas, este, les dijeron, ahora sí no lo pasaron hasta el otro martes, les dijeron, pues en una de esas a fin de mes, y entonces viene toda la contradicción. ¿Por qué dice el secretario de Salud que ya está todo? Y además los insultó, ¿no? Les dijo que eran unos exagerados. Hombre, llevan dos años y medio sin medicina para sus hijos y sin las diálisis. ¡Qué exagerados son! Lo que pasa es que nos quieren descarrilar. ¡Qué insulto terrible para los padres de familia lo que hizo honestamente y con todo respeto el secretario de Salud, ¿no? De, de decir que era... ¿qué, ¿Qué les dijo? Que era propaganda o que era... Que y que tenía, que tenía finalmente
2: otros otros intereses, que
1: Exacto. era más un
2: tema de propaganda, y sobre todo que sí, que sabían que era un tema urgente y delicado, pero que estaban exagerando.
1: Bueno, pues déjenme decirle información en desarrollo que hay ya una denuncia formal. Este, y, y habrá que ver qué rumbo, qué rumbo sigue, ¿no? porque pues ya sabe sí. que la fiscalía, pues, no dicen que es autónoma, pero pues vamos viendo. El hecho es que se presentó una denuncia contra el secretario de Salud y uh -huh. contra eh, Arturo Herrera, quien fuera hasta la semana pasada el secretario de Hacienda. ¿Por qué los están denunciando formalmente? Por no acatar el amparo que les habían dado a los este, padres o a los niños, a las niñas y los niños con cáncer. Les dieron un amparo para que se garantizara el abasto de medicinas. Es decir… No nos podemos esperar a que diseñes toda tu estrategia de irte a ver a dónde, a buscar las medicinas. Puedes ir a comprarlas y traerlas. De hecho, sí se puede hacer porque así lo están haciendo algunos padres de familia. Están gastando unos dinerales, pero las encuentran. Claro que las pueden encontrar, no se tienen que esperar a que el proceso de venta y que no sé qué y que toda la burocracia y el papeleo y quítate tú. Entonces le dijeron, a ver, diseña tu estrategia de compra de medicamentos, pero en el Inter ve y tráele las medicinas a las niñas y a los niños que lo necesitan, de eso se trataba el amparo. Y como lo ignoraron y dijeron, no, hombre, que vamos a ir a andar comprando las medicinas para las niñas y los niños, entonces pues ya se presentaron esa denuncia por desacato pero, del amparo, ¿no Miguel?
2: Así es, pero ¿sabes qué es lo más interesante este Javier? Uh -huh. Que aquí esta denuncia penal no la está presentando ninguna persona, no la está presentando en este caso la asociación que es la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, que fueron los que presentaron el amparo, sino un magistrado del primer tribunal, del vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa está ordenando al juzgado cuarto de distrito en materia administrativa denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República al secretario de Salud, Jorge Alcocer, al exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, y a la oficial mayor de Hacienda salían Lagunas por desacato precisamente a esta suspensión uh -huh. que tú comentabas para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer. Solamente es un amparo en el caso de, de 260 niños, niñas y adolescentes Fíjate. que son pacientes en el Hospital de Especialidades pediátricas de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Es decir...
1: Pues de ese desacato depende la vida de estos niños. Es correcto, ¿no? pero aquí lo
2: interesante pues sí. es que... Viene la orden ya de un magistrado, de una de Exacto. las autoridades judiciales más importantes eh, eh, que lo ordena directamente al juzgado. Insisto, no es un tema de que Miguel Aquino o no, Javier La Torre claro, puedan presentar no, una no, denuncia. No, no. va ya, a ser presentada, presentada directamente presentada. por un juzgado.
1: Ya está presentada la denuncia. Gracias, Irving. Irving Pineda eh, nos, nos, nos dice que, que efectivamente el secretario de Salud dijo uh, que están... Dice, están exagerando que los exagerando. padres de las niñas los niños están exagerando y utilizando con otros fines la protesta. Bueno, lo vamos a retomar. Ya le decíamos al principio, gracias Irvin, un abrazo, al ratito lo vamos a buscar para platicar con él. Le estaba comentando este bloqueo de nueva cuenta en, en el tren de Michoacán con eh, la onda expansiva que esto puede tener, ¿no? O sea, ya lo estábamos tratando de poner en perspectiva. Es un asunto político, es un asunto económico, es un asunto que ya se resolvió o se puede resolver. Vamos a que nos ayude a contestar algunos de estos temas. Armando Hurtado es precisamente el secretario de gobierno de Michoacán a quien me da muchísimo gusto de, de saludar. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas tardes. Javier, buenas tardes. Qué gusto saludarte y a todo tu auditorio. Al contrario, está de nueva cuenta la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bloquean el tren y dicen que les deben un dinero. ¿Qué, qué, qué es ese dinero que les deben? ¿Quién les tiene que pagar? ¿No se les ha pagado, Armando?
3: Eh, te comento, Javier, en efecto se tuvieron al bloqueo de las vías en la comunidad de Calzón, en el, en el municipio de Uruapan. A partir, hace cinco días, a partir de que no se les cubrió el tema de su quintena, misma que se cubrió a los dos días después de que se subieron al bloqueo, y estamos ahorita, hemos venido platicando, por supuesto, desde el primer momento, y está saldado el tema de la quintena.
1: Entonces, eh, si ya les pagaron, eh, bueno, do, dos cuestiones, son dos días, pero... Dos días pueden generar muchísima incertidumbre. Uno, duda, ¿por, qué, ¿por qué se retrasó el pago? Y el otro, si ya se les pagó, ¿cuál es el motivo entonces de que ahí se mantengan?
2: El día de ayer, eh,
3: Javier, eh, veníamos platicando con los líderes, eh, líderes de, de la gente, planteando de que, bueno, pues ya cubierta no. la quincena, no había razón para que estuviesen en las vías ayer se iban a reunir lo, lo están haciendo, me informaban en este momento en aras de poder eh, desbloquear esa es la, la posibilidad real eh, vertida de parte de los líderes en virtud de que en efecto el tema por el cual se subieron este, bloquearon, se ha quedado resuelto desde hace eh, tres días ¿sí? en consecuencia pues no hay razón para que mantengan el bloqueo y esperamos que en el trayecto del, del día puedan este, tomar la decisión de desbloquear y poder normalizar la situación ahí en el tema de las vías abiertas.
1: Yo, yo, yo recuerdo, eh, secretario, que en muchas administraciones, y no nada más en Michoacán, sino en varios estados del país, eh, llegaba el mes de mayo y llegaban eh, eh, los ofrecimientos para el magisterio. Es decir, independientemente de sus ingresos este, formales, les decían, oye, pues aquí te va un bono por... Por, por el 10 de mayo y aquí te va un bono de vacaciones y un bono de productividad y un bono, y cada administración se iban acumulando y acumulando las, este, los premios, por decirlo de alguna, de alguna manera, de tal forma que eh, se llegaba después a una cantidad de dinero este importante que ya los gobiernos de los estados le decían a la federación, oye, pues se fueron acumulando las, las este, los ofrecimientos y ahora no tengo para pagar. ¿Es este el caso o eso ya se resolvió?
3: Bueno, en el estado de Michoacán, Javier, hemos tenido un déficit uh -huh. económico desde hace ya muchos años uh -huh. y hemos eh, tenido eh, indudablemente etapas difíciles por falta de pago, de bonos, de prestaciones, etcétera y justamente estamos entrando a una ruta o a esa etapa que cíclicamente o año con año se nos presenta eh, por el déficit de arriba de cinco mil millones que tenemos en educación. No es un déficit de este periodo, es un déficit que se arrastra desde hace ya mucho tiempo uh -huh. y por ello incluso el gobernador planteó y se avanzó, debo de decirlo, con la federación eh, eh, tratar el tema de fondo y buscar incluso lo que se ha llamado la federalización de la nómina porque tenemos arriba de 28 mil plazas estatales que se fueron generando, que se fueron eh, eh, dando en, a través de los años, pero sin un respaldo presupuestal preciso eh, que permitiese estar en tiempo y forma cumpliendo con obligaciones del Estado eh, en coordinación debo decirlo también, de la federación en todos los momentos ¿sí? se buscaba y se busca apoyos extraordinarios porque no es suficiente el presupuesto estatal para cubrir las demandas del magisterio, hay este déficit que provoca por supuesto que no se cumple en tiempo y forma con quincenas, en este caso con bonos eh, y otras prestaciones y sí. hacen que los maestros tomen decisiones como el bloqueo de vías que sin duda tiene un impacto económico no nada sí. más en el Estado, sino a nivel nacional.
1: Entonces, ¿sí, sí habría una una argumentación válida para ese bloqueo? No diría
3: que una argumentación válida porque finalmente son acciones que redundan en, en, en afectación a otros sectores. Mm. Eh, económicamente hablando, pues, de magnitud no, a, importante.
1: Voy a, voy, a replantear, voy a replantear la, la, la pregunta, secretario. Eh, sí, ¿Sí se les debe? Entonces, ¿sí se no, les debe? No,
3: no podemos eludir la responsabilidad como gobierno del Estado, nunca lo debemos de hacer, no lo haremos. Uh -huh. Uh -huh. Sí plantear la ruta de soluciones eh, permanentes, esa es una tarea que tenemos que hacer de ahí la
2: claro.
3: rápida gestión y la rápida sí. solución que se les dio en el caso de su quincena uh -huh. esta se resolvió y traemos una ruta de coordinación el secretario de educación con la secretaria de educación federal con hacienda buscando por supuesto eh, seguir
2: seguir en uh -huh. la
3: ruta de la federalización de la nómina entender el déficit por el que se atraviesa en el estado Incluso uh -huh. en tiempos normales, hoy agreguemos claro. el tema de la pandemia, la recaudación sí. estatal disminuyó de manera, de por sí, era muy, o es muy pequeña, pues, con ello uh -huh. mayormente. Entonces, esto impacta en estos temas eh, prioritarios, se trata del ya. tema educativo.
1: Ya. Y este, este...
3: déficit del que te digo, de más de 5 mil millones, pues no es menor.
1: 5 wow. mil millones, sí, 5 mil millones, sí habrá que buscar este porque no es una cantidad que se encuentre tan fácil en un cajón, no y mucho menos al final de una, al final de una administración y en el contexto incluso de pandemia y demás. Eh, el, hecho, el hecho, entonces, secretario, es que ahí están, están bloqueando, ya hay una denuncia de Kansas City Southern, es esta empresa ferroviaria, hay una denuncia ya formal, entiendo que la, que, que la denuncia es en contra de… Pues de quién, no sé si de la gente o de quien esté obstruyendo las vías las vías este del tren, eh, con todas las afectaciones que quién, eso significa.
3: de quienes hoy están ahí en el bloqueo, pero yo tengo confianza, Javier, que en el trayecto del día se levante el bloqueo. Uh -huh. Vamos a seguir platicando como lo hemos hecho con ellos y buscando la, la mejor solución a sus demandas, que sin duda tenemos
1: que encontrarla. Secretario, te agradezco muchísimo, es Armando Hurtado, el secretario de gobierno de Michoacán, si nos permites, pues estaremos pendientes de toda esta situación.
3: Oh, siempre a tus órdenes, eh, Javier, Gracias. un gusto, y por supuesto saludar a todo tu auditorio.
1: Gracias, un abrazo, es el secretario de gobierno, eh, saludos a nuestros amigos en Morelia a través de El Heraldo, El Heraldo Radio 1240 AM y buscaremos eh, desde luego también la versión de quienes de quienes ahí están, ¿no? O sea, la motivación son cinco mil millones de pesos, ¿no? Que, que por lo que usted quiere y mande, a través de los años se fueron acumulando este, diferentes gobiernos, les decían, no, pues mira, yo te voy a dar para esto, te voy a dar para aquello y… Ya sabemos que en muchas ocasiones el magisterio con el con el magisterio pues se hacen también alguna algunos acuerdos que a todos nos gustaría que todos esos acuerdos tuvieran que ver con la educación tuvieran que ver con los contenidos con lo que están aprendiendo las niñas y los niños aunque eh, en este país en muchas ocasiones toda la negociación que tiene que ver con el magisterio y con mucho respeto porque hay un gran agradecimiento a las maestras y los maestros, un enorme agradecimiento por su trabajo, por su esfuerzo, muchos están muy mal pagados, eso es cierto. Pero también es cierto que la discusión siempre ha sido económica y electoral, ni siquiera política, económica, ¿no? el dinero, los bonos, los premios y electoral, ¿no? Cuántas elecciones se van a ganar, movilizando cuántas elecciones se van a ganar movilizando al magisterio. Lo de la educación, lo de las niñas y los niños, desafortunadamente queda hasta el final y yo sé que hay muchas maestras y maestros que tienen una enorme vocación que quisieran poner por encima de todo esto la calidad de la educación, algo que todavía nos hace mucha falta. Hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la
3: HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, muchísimas gracias. Ayer en la segunda parte, eh, que les agradecemos muchísimo desde luego en, en javieralatorre.com. Y en Javier de la Torre MX, no, no, no sabe qué gusto nos da su, su participación siempre, y tu, tuvimos algunas este, interrogantes, alguna preocupación, sobre todo de jefas o jefes de familia, que hacen estas operaciones por tiempo o por lo que usted quiera, digitales, para el pago de diferentes servicios, ¿no? Este, o para lo que usted quiera, y hacen unas eh, transferencias. Eh, o traspasos entre cuentas. Hágase de cuenta que, eh, por, por ejemplo, Miguel, tú tienes dos cuentas, ¿no? Una, sí. una tuya, de tu nómina, de tus ingresos, y otra en donde llevas, pues más o menos, la administración de los gastos de, de tus niñas y de tu casa, ¿no?
2: De ahí y demás. Juan, uh -huh. Sí, mira, por ejemplo, eh, eh, tenemos incluso una cuenta en nombre de mi esposa, y bueno, pues cada quince ahí pues yo le transfiero de mi sueldo. Lo necesario para cubrir los gastos que va desde colegiaturas, servicios, pagos de mantenimiento y cosas por el estilo. O sea, yo allá directo le transfiero del dinero que llega de mi nómina. Esa es, por ejemplo, una de las cosas que en lo personal pues más me preocupan, porque al uh -huh. final pues yo lo estoy depositando ya de mis ingresos fiscalizados y que ya pagaron los impuestos correspondientes. Claro.
1: Para no equivocarnos y para ver qué es lo que está sucediendo y cómo se ha generado esta preocupación. Yo le agradezco desde luego a Mario Di Constanzo, que es un experto en todas estas situaciones y nos puede asesorar, y es analista financiero también, Ya ha tenido una responsabilidad en varias ocasiones en este sentido. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Mario. Eh, buenas tardes, Javier. Sí, un gusto Ahora saludarte sí. a ti, Ahora...
2: a tu equipo y a toda tu Victoria.
1: Ahora sí, ya te saludamos. Dime, eh, ¿podemos, o eh, eh, es, es decir, ¿hay algún eh, problema si hacemos un traspaso entre cuentas? Sí, sí
2: de, de hecho, mira, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, eh, el SAT, eh, pues a raíz de las últimas interpretaciones y disposiciones que ha hecho, eh, puede llegarse a contabilizar como un ingreso un traspaso entre cuentas. Debo decirte que esto de principio, pues no, no, no es que sea ilegal, pero eh, sería como eh, grabarte dos veces eh, con impuestos, como si te cayeran eh, o que te aplicaran una doble tributación. Esto eh, yo creo que en la próxima ley de ingresos tendrá que ser plenamente regularizado, pero lo que sí puede hacer en este momento y, y la gente tiene que tener mucha precaución. Ahorita vamos a decir qué es lo que se puede hacer eh, pues para que no se le contabilicen doblemente los ingresos. Te voy a poner un ejemplo. Hay muchas familias que tienen su cuenta de nómina, por ejemplo, el jefe de familia, la esposa, cualquier profesionista o trabajador tiene su cuenta en X banco donde le depositan la nómina. Pero suponte que por ahí la, la familia tuvo un crédito hipotecario que se lo otorgó un banco diferente. Por lo regular, cuando te otorgan un crédito hipotecario, pues te aperturan una cuenta para que te, ahí te, haga, te hacen los cargos mensuales. Entonces, esta persona recibe su nómina en el banco A y transfiere al banco B pues el importe mensual del cargo que le hacen en el crédito hipotecario. Este, uh -huh. Esta cuenta, a donde recibe o a donde hace el traspaso, Sí se puede, el SAT puede interpretar como que está recibiendo un ingreso en esa cuenta, un ingreso adicional a su salario. Lo cual pues creo que es un exceso del SAT, puesto que eh, pues es una transferencia electrónica la que se hace, si no hay un depósito en efectivo a esa cuenta, para que se pudiera contabilizar como un ingreso adicional. Pero, sin embargo, el, el SAT puede hacerlo. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para explicarle al SAT eh, que está haciendo una transferencia y que no es un ingreso adicional. Desgraciadamente es un procedimiento muy engorroso, pero por lo menos que la gente lo conozca. Por ejemplo, él tiene que informarle al SAT en su declaración, eh, tiene que a, eh, a, 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 anexar, por ejemplo, copia del recibo de la transferencia para que se vea es de una una transferencia a un mismo titular, nada más con un cambio de banco. Tiene que presentar, por ejemplo, eh, la cuenta origen, decir, documentación de la cuenta origen, un estado de cuenta, que es de donde salió. Eh, tiene que presentar la forma de pago, si esa transferencia se hizo en cheque o se hizo en transferencia electrónica. Si fue en cheque, tiene que otorgar el número de cheque o el número del stay, digamos, de la transferencia. Y aquí viene lo más engorroso, que tiene que presentar una prueba pericial contable donde se verifique el registro de la transferencia. Esto ya excede al, al, al causante, al contribuyente e, e involucra pues, la presencia de un contador. Me parece que es un exceso lo que está cometiendo el SAC. Más aún, si estamos hablando de transferencia electrónica, de una cuenta de Mario en el Banco A a una cuenta de Mario en el Banco B y sobre todo si esta cuenta origen, pues es la cuenta donde normalmente recibo mi nómina o mis depósitos. Me parece que estamos cayendo en, en graves excesos en el tema del chat Creo que hay otras formas de controlar eh, esta, vamos a llamarle así, esta economía informal que pudiera ser, para lo cual hace mucho Tiempo se creó el impuesto
1: a los depósitos en efectivo. Aquí me parece. Que... Mario, ¿y qué pasaría? Sí. Eh, que eso ya de por sí es, es un asunto tremendo. O sea, imagínate, cualquier persona de nuestros amigos que nos están escuchando, que les digan, oye, necesito que me traigas qué? Una prueba pericial contable. Contable. ¿Sí? Donde se registre. ¿Qué es lo que se tiene que registrar ahí? ¿La cuenta? No.
2: Donde, donde se registra, digamos, donde el perito contable me hace una certificación que la transferencia fue de la cuenta A de Mario de Costanzo en el banco A a la cuenta B de Mario de Costanzo en el banco B. Me parece que es un exceso que, porque que además terrible. yo le voy a tener que
1: porque pagar un Tú estás muy familiarizado como analista financiero, como asesor financiero y además por los cargos públicos que has tenido, estás muy familiarizado con esto. Pero los ciudadanos, no. ¿En dónde carambas vas a ir a, a, a lograr una prueba pericial contable? Ahora, por otra otra duda que te están llegando y que te están preguntando en este, en este momento, Mario. ¿Qué sucede con una jefa de familia, un jefe de familia, que en la administración de los gastos, deposita eh, el, 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 el gasto en alimentos de la semana, en una cuenta de, de su esposa este, y la colegiatura de, en la cuenta del muchacho y los otros gastos en la cuenta de eh, su suegra. Este, ¿Qué sucede con esos tres pagos?
2: De, desafortunadamente, eh, pues lo que yo recomiendo es eh, efectivamente que eh, se lleve un estricto control eh, en cuanto a los estados de cuenta, porque efectivamente el el SAC el puede interpretar que la esposa está recibiendo un ingreso, está recibiendo un ingreso, eh, luego entonces al SAC habrá que explicarle que este ingreso proviene de una transferencia de un sueldo que ya pagó impuestos y que únicamente se está depositando pues para hacer los gastos de la quincena. Esto es eh, un problema que, viene, eh, pues que deja eh, en la incertidumbre jurídica al contribuyente y que evidentemente, por ejemplo, eh, la PRODECON en su momento tendría que estar haciendo estos señalamientos. Ahora, por lo pronto, lo que debe de argumentar eh, en este caso el ama de casa si le llega un requerimiento fiscal, es precisamente esta situación. Mostrar con los estados de cuenta eh, de dónde está proviniendo, hacer estas transferencias electrónicas para que quede constancia. Lo que no sugiero, por ejemplo, es que la persona, el jefe de familia, por ejemplo, que haga la planeación de gastos o la jefa de familia, que estos depósitos se hagan vía transferencia y por ningún motivo en efectivo porque así sería mucho más difícil acreditar que provienen, claro. digamos, de un sueldo o de una cuenta que ya pagó impuestos. Pero lo que claro. está haciendo el SAT, eh, desgraciadamente, está fomentando el mayor uso del efectivo, lo que pues es una política contraria, digamos, a las sanas costumbres, a las sanas prácticas, y estoy fomentando por el, que por el otro lado también pues que la gente trabaje en este, en este momento con los altos de niveles de inseguridad, pues con puro efectivo, lo cual tampoco es eficiente, pues imagínate estar haciendo pagos eh, de tu crédito hipotecario, pues mensualmente ir con el efectivo a pagarlos. Me parece que esto es muy delicado y, y vuelvo a decir, es un exceso legal de atribuciones del SAT puesto que rompe con la certidumbre jurídica de un contribuyente y que además está propiciando que una persona sea víctima de una doble tributación. Eh, por eso claro. te digo que esto tendría que ser aclarado y debería de aprovecharse la ley de ingresos del próximo año pues para que quede perfectamente claro qué se puede y qué no se puede. Exacto.
1: Y mientras tanto, que pues quedas en una, en una incertidumbre, o sea, para... para... Concluir en esto, Mario, si sí hay un riesgo. Eh... No, tienes razón, Javier, hay
2: un riesgo y, y, y por lo menos tengamos eh, a la mano que cuando hagamos estas transacciones, tengamos, por ejemplo, de entrada, la cop guardemos nuestra copia del recibo de la transferencia, guardemos eh, copias de los estados de cuenta de donde salió la transferencia, eh, si lo hicimos con cheque, apuntemos los números de cheque, que todo esto viene en los estados de cuenta. Y un claro, estado, perdemos los estados claro. de cuenta porque si somos requeridos fiscalmente o si eh, pues en nuestra declaración estados. anual tuviéramos esta situación del ves que a veces nos llega pues ya uh -huh. más o menos cuánto tenemos que pagar y estar muy pendientes de esto. Esto seguramente se va a reflejar claro. aún más pues en el momento en que se tengan que hacer las declaraciones anuales.
1: Pues te, te agradezco muchísimo. Qué, qué complicación, qué difícil, ¿no? ¿Cuántos obstáculos todo el tiempo.? Eh, salir adelante es complicadísimo, ¿no? Superar todos los días, hay un obstáculo nuevo, un obstáculo nuevo en el que tienes que probar que estás haciendo eh, haciendo las cosas correctamente. Te agradezco muchísimo, Mario. Danos tus redes sociales, ¿cómo, la, cómo te podemos este eh, seguir y consultar? Claro
2: que sí, arroba mario dico50, es mi cuenta de Twitter, eh, mi okay. correo electrónico es mariodc yahoo.com Y desde luego a tus órdenes, eh, Javier, okay. y al programa y a la gente pues, para, para dudas de este tipo.
1: Eres muy amable, como siempre. Mario, un abrazo, gracias. Te mando un abrazo, Javier, muy buenas tardes. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más
3: noticias
1: antes que los demás.
2: muy bien, muchas gracias. Gracias a nuestros amigos por todos sus comentarios, por todos sus mensajes. Y bueno, ¿qué le parece si vamos directamente con nuestra amiga Aris Chávez del Instituto Politécnico Nacional, que nos tiene información muy importante en cuestión de salud que hoy, créanme, lo debe ser prioridad en nuestras vidas. ¿No es así, Aris?
0: Definitivamente, mi querido Miguel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. A ti y a todo el auditorio, el que estaba revisando el día de ayer, yo sé que ustedes eh, seguramente ya lo comentaron, presentamos uno de los picos más altos desde enero en temas de contagios. Entonces está preocupante el tema de los contagios nuevamente. Esta tercera ola viene muy fuerte. ¿Y qué estamos haciendo realmente por cuidarnos? Yo hoy les voy a platicar cómo están haciendo miles de familias actualmente para protegerse, para elevar nuestro sistema inmunológico que es tan importante. Y afortunadamente el Instituto Politécnico Nacional tiene uno de los tratamientos más exitosos que como les comentaba, están tomando muchas personas en la actualidad para elevar nuestras defensas. ¿Por qué insistimos en el tema del sistema inmunológico? Porque ese es el filtro, por donde pasan virus y bacterias. Si nosotros en la actualidad salimos a la calle con un sistema inmunológico débil, lo más seguro es que nos vamos a contagiar. Por eso hay que ayudarlo y reforzarlo. Este tratamiento, factor de transferencia, Además de que no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios, de los que muchos han estado preocupados últimamente con los famosos efectos secundarios. Con este tratamiento que administramos prácticamente a todos, ¿eh? desde bebés, personas de la tercera edad, por eso se los podemos dar porque no presentan ningún síntoma, pero resulta muy efectivo. Este factor de transferencia desde las primeras dosis empieza a presentar una multiplicación en nuestros óvulos blancos. Esos son los que conforman nuestro sistema inmunológico. Prácticamente creamos un ejército porque eleva el sistema inmune hasta en un 470%. Cuando ya nuestro cuerpo está preparado, entonces cualquier virus o bacteria al que estemos expuestos va a ser mucho más fácil de destruir. Por eso es tan efectivo. Además de que se lo podemos dar a toda la familia de manera preventiva, una dosis diaria es suficiente para que desde la primera semana presentemos todas estas cosas que nos brinda. Pero además, se lo, hemos, lo hemos administrado en más de 150 enfermedades con resultados maravillosos. Tenemos pacientes que se sienten muy bien, pacientes con diagnósticos, por ejemplo, de cáncer, que asisten a sus quimioterapias, que les destruyen el sistema inmunológico. Tomando el factor de transferencia empiezan a sentirse muy bien. Diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis, reumatoides, fibromialgia, incluso problemas de VIH. Vemos muy buenos resultados. Por ejemplo, asma, bronquitis, doenza pulmonía, que son estas enfermedades respiratorias. Buenos resultados también desde la primera semana. Incluso problemas de gastritis y colitis que son tan comunes. Una dosis diaria. Durante un periodo muy corto van a empezar a ver resultados y, sobre todo, protegerse en esta época es vital. Yo, precisamente por esta razón, les voy a dar una muy buena noticia. Bajamos nuestros precios del factor de transferencia. Marquen en este momento al 55, 56, 49, 44, 44. Ustedes van a adquirir un paquete de 20 dosis a un precio espectacular, nosotros hoy les vamos a regalar a las primeras personas que se comuniquen 30 dosis adicionales, es decir, van a recibir 50 pagando 20. Viene gratis un kit sanitizante, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales y si son de las primeras personas en marcar así como lo vieron en televisión, también les vamos a regalar esa batería preciosa que su cocina se vería divina. De acero inoxidable, tapas de cristal templado y además les estamos incluyendo los cerpos. Estos audífonos inalámbricos para que escuchen su música donde quieran, sin cables. Están padrísimos y van gratis el día de hoy. Tienen que marcar, por eso les digo ahorita, ¿eh? 55, 56, 49, 44, 44. ¿Cómo ves, Miguel?
2: Muy bien, pues ahí está la oportunidad. Muchas gracias, Ari.
0: Te mando un muy fuerte abrazo, Yacuz, ¿eh?
1: Gracias,
2: Ari Chávez. Y un abrazo a nuestros amigos del Politécnico. Vamos a una pausa y
1: regresamos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás Todavía hay más información, continuamos Oye Miguelón, tú no estás en la lista de los malvados, no, ¿qué? Maléficos Malvado, no, Espero tampoco. que no
2: señor, espero que no, eh, por lo menos no me, no, no, no me han informado, pero no espero que no señor.
1: Y es esta lista de, de la gente que espiaba. Mira, yo, yo insisto en no, no sé si se nos agolpan las calamidades, este, todos los días, ¿no? Los contagios van en aumento, la pobreza, lo, el empleo, que el dinero no alcanza, la inflación, que por cierto, hoy alcanzó otros niveles tremendos, que eh, se hace a un lado y casi casi como a, anécdota este tema de, del espionaje. Pero lo vamos a platicar en un momento más. Estamos ya terminando la primera parte. Gracias a Audiorama y a El Heraldo Radio por, eh, por su atención. Yo lo invito a que siga con nosotros. Es muy sencillo. Póngale javieralatorre.com y Javier Alatorre MX y se va a poner buena la segunda parte. La goliza. Ya ves, tan poquita fe que le tenías a, a la selección. En fin, hablaremos de todo eso en un ratito más. No se vaya. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.